1: Desde aproximadamente 1964, o sea, tiene casi 59 años, que se da seguimiento a las personas desaparecidas en México. Personas que han desaparecido y que no han vuelto a aparecer. entonces eh, O desaparecidos como tal, cerca de más de 100.000 personas, de las cuales salieron de casa un día por cualquier razón, eh, que mandas al chavito por un, por un este, eh, cilantro, ¿no? por un manojo de cilantro, y no regresó. Y vas a las autoridades a pedirles que, y salen con el cuento este de las 72 horas, que es, que es una manera nada más de, de, de voltear a otro lado, no de deshacerse de sus responsabilidades, porque es un cuento y ya lo platicaremos. pero bueno Y luego, luego parece también, se vuelve mediático el tema de la desaparición de chicas en, en el norte de la República, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la zona del desierto, la zona de las maquiladoras. Algunas encontradas muertas, violadas, otras no. Otras nunca, nunca aparecieron. Esto cobra la atención de, del mundo y varios medios de comunicación como la BBC de Londres, en fin, varias cadenas informativas, CNN, se dieron a la tarea de reportear las desapariciones en México. Y nos dimos cuenta de una realidad todavía mucho más atroz. No solamente eran lugares focalizados, sino eran en varios puntos y según fue avanzando el mapa del narco, según se le fue abriendo la puerta por la corrupción y la, la desidia gubernamental a los grupos del crimen organizado empezamos a ver con eh, mayor frecuencia estas desapariciones de, de seres humanos hombres, mujeres, niños de todo afortunadamente hay, hay periodistas con el valor y con la sagacidad desde luego con el oficio suficiente como para como para reseñarlo y uno de ellos es Noesa valeta y este, este libro que acaba de aparecer hace muy poco, Las Buscadoras, Madres que Buscan Personas Desaparecidas en México, centrado justo en las personas, en las verdaderas protagonistas de esta búsqueda, que no son las autoridades son las madres de las personas desaparecidas. Noé, eh, muchísimas gracias por eh, acceder a la invitación aquí en 88.9 Noticias. ¿Cómo estás?
0: Iñaki, muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio. No, el agradecido soy yo por el espacio. Tú lo has dicho mejor, las protagonistas de la historia y a quien se les rinde de alguna manera es homenaje a través de sus testimonios es a ellas, ellas que dejaron las labores del hogar que dejaron la oficina Godín en el ayuntamiento o en el gobierno del Estado, aquellas que dejaron el mostrador de una farmacia o dejaron el, eh, de vender eh, celulares en la plaza comercial para irse a buscar a sus hijos, para irse a buscar a sus seres queridos, eh, debajo de la tierra, en barrancas, eh, en fosas clandestinas, en casas de seguridad, pero también en dentro de las cárceles en hospitales, en manicomios, eh, protestar en, ante las autoridades. Nosotros eh, los ciudadanos creemos que las mamás de personas de desaparecidas van y ponen la denuncia y se regresan a llorar a casa. Mm. Es la mentira más grande. Estas señoras dedican las 24 horas, los siete días de la semana a volverse detectives, a volverse investigadores privados, a volverse incluso peritos forenses. Hay madres que les desaparecieron a sus hijos hace cuatro, cinco, seis años. Uh -huh. Ya saben distinguir el, el hueso de si es de un perro, de un gato, sí. de una vaca o de un ser humano. Se han vuelto expertas en criminalística, ¿no? Sí,
1: como como si hubieran... Bueno, es que estudiaron la carrera en el, en el campo, ¿no? Finalmente, o sea, hicieron labor de campo al estar buscando, y desgraciadamente tuvo que haber sido así, al estar buscando a, a, a la persona que más aman, a lo mejor a, a un pedazo de su vida, a su hija, sí, a su es, hijo, a su esposo. Este, Sí, perdón, te, te interrumpí. Sí, es el amor
0: de madre. Muchas sí. veces las autoridades, los MPs, las policías estatales, alcaldes, gobernadores, residentes van y vienen... Y, y esperan que la madre, eh, pues, apuesta al olvido o a la resignación, al de, bueno, ya pasaron cuatro años, mi hijo seguramente no está con vida, o uh -huh. mi hija no está con vida, la mataron, quién sabe dónde la fueron a tirar, ya la voy a dejar de buscar, claro que no, hay no. Eh, eh, el, el lema de ellas lo dice, ¿no?, hasta encontrarlos, uh -huh. y dedican, eh, los buscan por toda la república, por todo el país, las buscadoras es un, es un, es un paseo doloroso y cruel, por los estados de Veracruz, de Michoacán,
1: estado de, México, de Jalisco, de Jalisco, Jalisco. ¿sí? las buscadoras madres que buscan personas desaparecidas en México. Probablemente dentro de este mundo de la gente desaparecida y de la búsqueda de los desaparecidos hay un antes y un después de Ayotzinapa. Es... ¿es más visible el esfuerzo de las madres buscadoras luego de lo que sucedió
0: en 2014 con los jóvenes de la, de la escuela rural? ¿No, eh? Sí, yo creo que las, las madres de, de personas desaparecidas, jóvenes, jovencitas, er, hermanos, este, espos, esposos y demás, le vencieron el miedo, porque uh -huh. hay que recordar que muchos de las personas que, que son desaparecidas cuando sus familias salen ante las autoridades a poner una denuncia o cuando salen a las calles, sí, calientan la zona, calientan la plaza y reciben amenazas del crimen organizado. Yo creo que a partir de Ayotzinapa se venció el miedo, pero también nosotros como sociedad muchas veces oímos desde la palabra desaparecidos y nada más pensamos en Ayotzinapa y, sí. y en Guerrero. Por eso sí. en las buscadoras dejamos afuera a propósito a, a Ayotzinapa, a los normalistas, porque de esos ya se han escrito libros excelentemente documentados por colegas que se la pasaron viviendo allá un tiempo y hay que voltear hacia el resto del país yo en las buscadoras incluyo Veracruz, Michoacán y Jalisco pero uh -huh. ojo yo cuando el libro Las Buscadoras de HarperCollins estaba yendo a imprenta yo ya tenía actualizaciones de Quintana Roo ¿Cuándo se había escuchado que en, Quinta, que en Cancún, el paraíso sí. del Caribe mexicano, desaparecían jóvenes y desaparecían personas? Gracias. Tengo otros dos capítulos ya terminados para una eventual segunda edición de Jalisco. Jalisco en el 2021 y 2022 se convirtió en el fosario más grande del país. Hay una crisis humanitaria y una emergencia nacional sobre personas desaparecidas en Jalisco. Ya también tengo algunos avances sobre Nayarit. Eh, no vamos lejos Iñaki uh -huh. yo el día que estaba presentando el libro ante mis editores de HarperCollins ya con el libro en la mano, que llegué aquí el lunes a la Ciudad de México, yo uh -huh. soy oriundo de Veracruz sí. me enteraba que 11 personas habían sido desaparecidas en los puntos limítrofes entre Zacatecas y Jalisco nunca habíamos escuchado que en Zacatecas desaparecieran personas, ¿a qué voy con esto Iñaki? que hoy en 20, 21 estados de la República de los 32 que hay hay problemas de desaparición uh -huh. y este libro Las Buscadoras lo que pretende es vencer dos estigmas y este es el propósito de Las Buscadoras de Harper Collins. El primero, que nos quitemos ese estigma erróneo de que a, a las personas jóvenes o jovencitas que desaparecen es por algo, que porque si vendían drogas o que por si usaban armas o que si se prostituían. Hay muchos testimonios y ahí vienen en las buscadoras de jóvenes o jovencitas que desaparecieron por estar en la hora y en el lugar y en el momento inadecuado. En, eh, tocó la de malas en, en, en un país que vive salpicado por la violencia. Uh -huh. Y la segunda, que te lo comentaba al principio, son ellas quienes realmente salen a buscar a sus seres queridos ante la inacción del Estado, ante la incompetencia, o omisión de las fiscalías generales de, de los estados del país sea del partido político que sean sean rojos, azules, guinda o amarillos eh, a mí me ha tocado y ahí vienen varios testimonios en donde una madre cada semana está ahí dando lata en la fiscalía sí. y, el, y el policía ministerial o el, o el agente investigador con, las, con los brazos cruzados o las manos en la cintura, cuénteme señora ¿qué ha investigado usted? <risa> cuando es la obligación <risa> no, del no estado Ay, Dar, claro. ¿no? O que, mucho, o que muchas veces las mismas madres buscadoras son, son víctimas de extorsión, porque sí. las mismas policías estatales o municipales, oigan, es que me dijeron que hay una casa de seguridad que está ahí abandonada y que, hay, que posiblemente haya cuerpos. Ah, sí, pero no tenemos para la gasolina. ¿Cómo vamos a mover el vehículo? Sí,
1: o las amenazas, ¿no? Las mismas madres buscadoras. O las, las amenazan, poquito. o, o aquellas
0: víctimas de desaparición forzada, sí. donde... Es muy claro, policías municipales, dependiendo del estado que sea, algunas trabajan para el cártel de Jalisco Nueva Generación, otros trabajan para el cártel de Sinaloa, en su momento para la casi organización Extinta Los Zetas, que en la década pasada llegó a ser muy, muy poderosa, sobre todo en la, en la franja del sur sureste mexicano, y sí, bueno, sí. de Tamaulipas hacia abajo, este, y que las policías están en su nómina, y que obviamente si desaparecen a, a una persona, pues, ni la policía ni los ministerios públicos se van a encargar de buscarlos porque, por omisión, también son responsables de estas desapariciones, ¿no?
1: Y, y narras eh, con, con mucha certeza, eh, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas de Michoacán, que es uno de los puntos rojos de las desapariciones en México... Cómo tú, desde Veracruz, tienes que trasladarte al otro extremo de la República Mexicana por este asombro que ya nos decías que te provoca, ¿no? que te provocó como, como periodista el ver que pues, México se había convertido en un verdadero osario. ¿no? Otra, otra parte que se bueno, preocupa y además se aterroriza, el saber que estás en una manifestación, en una marcha en contra de la desaparición eh, en donde interviene pues incluso hasta el párroco de la iglesia y la gente del pueblo. Pero sabes que en ese momento está siendo observado por halcones y está siendo catalogado por grupos del crimen organizado que, que te están detallando a ver quién puede ser un, 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 un dolor de cabeza ¿no? en el futuro para ese grupo del crimen organizado. O sea, te empiezan a poner en la mira. ¿no? Eso es verdaderamente de pesadilla, Noé.
0: Claro, sí, eh, me pasó en Lázaro Cárdenas, también sí. me pasó en Apachingán eh, y en Tacámbaro, en donde Tacambos. son halcones, y estos halcones son, y es, es, es lo, lo lamentable del asunto, son jovencitos que no pasan de los 23, 24 años, que tendrían que estar terminando la universidad, o tendrían que estar a lo mejor buscando su primera oportunidad como, como ingenieros, como arquitectos, en el peor de los casos, este la profesión que se quisieran dedicar al comercio informal, qué sé yo, y son, gente, son jóvenes que ya fueron reclutados por el crimen organizado y que mm. tienen nómina y que tienen armas y que, y que viven en una especie como de estado sin ley. Eh, también me ha pasado a mí en Sinaloa. Eh, nosotros cuando pensamos en la palabra encapuchado, pensamos en sicarios del crimen organizado sí, sí, o sí, pensamos sí. en gente que va a entrar a saltar el súper de la esquina o la tienda de conveniencia, Iñaki, déjame decirte que en Culiacán, Sinaloa y en Nabolato, y en la zona esta que va hacia Mazatlán, uh -huh. en Mango se llama, sí. los familiares de desaparecidos que son de esa entidad tienen que entrar encapuchados para ir a buscar a las fuerzas clandestinas. ¿Por qué? Para no ser identificados por estos halcones que le reportan al crimen organizado que este fulano a quien le desaparecimos uh -huh. a su hijo o a su hija, está haciendo ruido y está buscando a su ser querido en las, en las zonas de dunas o en las zonas uh -huh. este, o en las reservas territoriales de, de Sinaloa, y son ellos los que se tienen que encapuchar con, con playeras blancas de, de, algodón, para no ser reconocidos, y ya una vez que salen de ahí, que llegan a su casa, o que, o que salen de zona caliente, por llamarlo de alguna manera, ya se pueden este desprender. O sea, imagínate de la
1: de la que la capucha, tengo que cubrirla
0: a mí que ya me desaparecieron a mi hijo sí. o a mi hija yo me tengo que cubrir la cara, ¿no? Como es, los famosos es...
1: este, jueces sin rostro de, de Colombia. Eh, se publica de, por parte de, de los diarios en Sonora que los colectivos que están buscando personas desaparecidas, esta nota se generó el día de hoy, tuvieron que cancelar las tareas el fin de semana en Altar, Altar Sonora, que es una zona también de, de alta incidencia delictiva por la presencia de hombres armados en el área. No las dejaron tra seguir trabajando, no las dejaron seguir en, en esto. O sea, además de la negativa oficial, además del sol, de la inclemencia del tiempo, porque además tú en tu en tu libro, reportaje, te has sentado con ellas al calor del sol, eh, sentados en una bardita a platicar. O sea, no es un libro de oídas. Tú estuviste hablando con ellas. Tú estuviste en campo, Noé.
0: Sí, la verdad es de que es, es loable. Mira, hay señoras que están rayando los 60 años. Sí. Eh, la mayoría 50, 55, habrá algunas hasta el 70. Y para ir a una fosa clandestina, bueno, pues hay que subirse en una camioneta de redilas hay muchas veces que esperar que el que llegue, bueno, ya, ya encontramos restos, restos socios, ahora hay que traer maquinaria pesada, o esperar a que lleguen los forenses, o esperar a que lleguen los de genética de la Fiscalía General de la República, y estar en medio de fauna nociva, estar uh -huh. en medio de matorrales, y son señoras a las que no les importa regresar con moretones en las piernas, o con eh, hay ya ves que este arbusto que luego tiene como espinitas sí, pues llegan sí, con, así como, con herida ajá, me ha tocado ajá. incluso ver señoras de eh, entre los 30 a 40 bajar en rapel en una barranca para descartar que haya o no restos humanos, la barranca la aurora en, en Emiliano Zapata en Veracruz sacaron cinco cuerpos sí. y bueno estas señoras tuvieron que bajar en rapel para confirmar que había, ellos les llaman la palabra positivo cuando se encuentran restos socios y que hay tesoros porque así llaman a los huesos o restos humanos cuando ya se encuentran en una fosa guay y de ahí bueno las ahí no va la autoridad si no confirma que hay restos humanos y quienes confirman pues son las buscadoras. A mí otra de las cosas que ha sido yo te lo tengo que confesar y ya que ha sido sí. un poco traumática es en Michoacán entrar a una cárcel y para mí fue traumático el ver cómo las madres frente a violadores, frente a secuestradores, frente a homicidas Frente a gente que está en la cárcel purga purgando penas por, del por delitos de alto impacto, pues decirles, señarles la, la ficha de su hija o hijo, sí. ¿Has visto a mi hija? ¿O sí. sabes qué pudo haber pasado con ella? Como me lo dicen las señoras varias veces, nosotros no buscamos culpables, nada más queremos saber qué hicieron con mi hijo uh -huh. o qué hicieron con mi hija y saber si está privado de la vida o no para que me des luz por dónde buscar. Creo que esas cosas con, con las madres, el recorrer, ¿no? Eh, te digo, es, este libro se centra en tres estados, pero también he ido a Sinaloa, he sí, ido a Quintana Roo, sí. he ido a, a, a Jalisco. Te digo, a mí en Jalisco hay cosas en donde me, me asombra que la mayoría de los casos sí está es, está a la mano del crimen organizado, pero también está a la mano de la policía estatal y también sí. está a la mano de la fiscalía. Entonces, eh, la labor de estas señoras es, es loable, es admirable. El libro está dedicado obviamente a ellas y es un homenaje a ellas y son ellas las verdaderas protagonistas de esta historia que es cruel y por demás dolorosa, pero también te demuestra hasta dónde puede llegar el amor de una madre por saber por buscar a su hijo y saber qué hicieron, o hijo o hija, y saber qué hicieron con él, ¿no? Sí, son,
1: son ellas contra el mundo, porque incluso ante la negativa oficial, ya bien lo decías, no solamente es el crimen organizado, pero también son las fiscalías, también son eh, las policías, eh, las policías regionales. Eh, municipales, pues eh, incluso las autoridades federales, y a veces crimen organizado y autoridades en ciertos lugares de la República Mexicana son uno y lo mismo. ¿Cómo, cómo, cómo está reaccionando? Y eso también es importante porque eso habla de difundir el mensaje. ¿Cómo está reaccionando la opinión pública? al tema de las de, de las desapariciones y al tema de el esfuerzo que están haciendo estas estas madres por buscar a sus hijos, ¿no?
0: Iñaki, durante muchos años, yo digo, llevo por ahí de 10, 12 años documentando la violencia por ahí del 2011 al 2014, este tema era como vedado en los medios de comunicación. Sí, era tabú. Ignoro si por los convenios publicitarios estatales o, por, o porque no veían un tema atractivo o porque no querían quitarse la venda de los ojos, De acuerdo. Eh, no salía casi. Ahora desaparece una persona y hay varios medios comprometidos, eh, varios medios eh, que han dado... Eh, voz Y han dado rostro a, est a estas manifestaciones, como, 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 en, como en tu caso, como el caso de, de Asir y otros medios más. Y ahora vemos que ya, ya se hace más, hay un poquito más de conciencia, no la que debería de haber, porque me ha tocado ver también en muchas marchas el claxon de... Uh -huh automovilista que va mentando, Así. va recordando 10 de mayo porque va a llegar tarde a su junta de trabajo va a llegar tarde a su cita amorosa y que hoy le han destruido el día una marcha de desaparecidos cuando estas señoras no están saliendo a, a marchar por simpatizar con un sindicato magisterial o un sindicato de salud o no están simpatizando con un partido político, están saliendo a la calle porque están desesperadas y están hartas uh -huh. de ver que el Estado no les otorga una respuesta, entonces ellas, ellas están buscando la verdad es que desde que se ha, se ha estrenado el libro para acá, a mí Madres de Desaparecidos de Jalisco y, y de aquí de, bueno, de Veracruz, estamos en la Ciudad de México, pero yo soy de Veracruz, sí. Colectivo Solecito que es uno de los sí, más no. representativos a, a nivel nacional, los más me envían las fotos con, con las Madres posando con el libro, ¿no? Es, es, uh, es un tema que al menos conforta, dices, bueno, estamos haciendo este trabajo y estamos visibilizando y que creo que es importante no que la sociedad sepa que que no necesariamente un desaparecido es porque se lo buscó o porque andaba metido en malos pasos. Muchas veces tocó estar en, el, en, el, en la hora y en el lugar equivocado y lamentablemente estas ausencias se sienten en casa porque una madre nota la ausencia el 24 de diciembre cuando sí. un plato se queda vacío, eh, le faltan las rosas el 10 de mayo porque pues el hijo no está en casa... Eh, la foto familiar de los 31 de diciembre ya no, sale incompleta. Entonces, estas madres no van a descansar hasta, hasta, como dice su lema, hasta encontrarlos, hasta saber qué pasó con su, con su ser querido, Iñaki.
1: Y una de las frases que, que, la verdad, son conmovedoras que vienen en este libro, en esta investigación de Noé Zabaleta, las buscadoras. Cuando alguien muere, se le tiene que dejar ir. Cuando alguien desaparece, se le tiene que hacer volver. Muchísimas gracias Noé, Noé Zabaleta, las buscadoras y muchísimas gracias también por este, este gran esfuerzo que todos debemos conocer.
0: Iñaki, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Bueno, te mando un abrazo y aquí estamos a la orden. Buenas igualmente,
1: tarde. igualmente para ti, Editorial Harper Collins y hasta la venta a leer sin falta.